Уважаемые друзья, я выбрала для лекции очень сложную тему, для меня сложную, потому что я о ней думала достаточно много. И она объединяет два таких краеугольных камня современного международного права. Права человека, что это за институт и как он встраивается в международно-правовую систему, и прецедент судебный прецедент как источник права, как один из основных источников современного международного права. Именно над этой темой я думала много, имея в виду свою работу, имея в виду то, что это очень важно для многих людей во всем мире, и имея в виду то, что в доктрине так и не утихают дискуссии по этой теме, как о правах человека и их месте в международном праве, так и о прецеденте и его месте в источниках права. И вот к каким выводам я пришла. В правовой доктрине под естественными правами понимается совокупность прав, биологически присущих человеку, принадлежащих ему от рождения. В принципе, Сегодня устоявшееся мнение только о трех правах, которые делают человека личностью. Это право на жизнь, право на свободу и, как говорил Фома Аквинский, право на счастье. Ну, конечно, теологи могут себе позволять необычайное сравнение в праве все более строго, поэтому право на счастье, которое идет от Фомы Аквинского, переродилась в современном правопонимании в право на эффективное поведение. Ну, вот когда я буду говорить о праве на счастье, вы должны понимать, что я говорю об эффективном поведении, которое позволяет человеку чувствовать себя личностью, отдельной личностью. Философская литература на тему биологических прав, естественных прав, которые принадлежат от рождения или, как говорили в древности, от Бога, она громадная. Мы вспомним сегодня всех основных авторов, которые догадались о том, что есть определенные права, которые не зависят ни от кого. Но в правую доктрину, в международно правую доктрину, эту категорию ввел человек, которого Карл Маркс называл одним из главных гениев человечества. Он называл шесть личностей, которые перевернули мир, и Гуга Гроций в этом ряду стоял первым. Гуга Гроций полагал, что мать естественного права – сама природа человека, и Бог не может изменить естественные права, как он не может отменить, что дважды два четыре. И далее, по мысли Груция, все права отступали перед правом человека на жизнь. Право на войну не должно было существовать, если оно нарушает право человека на жизнь. Гука Груций, его главная заслуга, гениальность, тут я соглашусь с Марксом, она состояла в том, что он сказал что все законы не действуют, если они противоречат естественным правам. Дело в том, что деление прав на естественные, природные 
и позитивное, писанное, было предложено задолго до Гроции. Вот я вам уже говорила о Фомея Квинском. Кстати, он говорил об этом позже Сократа. И очень много было авторов, которые считали, что да, действительно, в правовой доктрине всегда должно быть разделение на естественное и позитивное. Для Фомы Аквинского это было очень важно, что у человека должна быть жизнь, свобода, и он должен стремиться к общему благу, не причинять ущерба другим. Далее уже в доктрине произошло развитие того, что в отличие от естественных прав, позитивное право оно придуманное, оно идет от головы, оно идет от разума. И когда право ведется от разума, когда оно придуманное, когда в это дело вмешивается мыслительный процесс, уже независимо законодатели или судьи, то тут будет очень много неестественных добавок. Вот Джон Остин писал, это английский профессор в 1790 году, в противоположность понятию естественного права или понятию законов природы, дарованным Богом, совокупность правил, установленных политически господствующими людьми, всегда будет включать в себя элементы, которые существуют благодаря занимаемому ими положению. То есть всегда в это позитивное право будут вмешиваться элементы неравенства, которые зависят от положения занимающего, занимаемого человеком, который творит это право. И в современной правовой литературе подчеркивается, что естественное право основывается на голосе совести, на интуиции правоты, на элементах справедливости. В то время как позитивное право, оно обязательно будет содержать внешнее проявление атрибутов власти, власти и подчинения, процессуальную форму нормотворчества, право применения, формальное понимание права. И вот эти элементы, которые будут находиться в позитивном праве, они в значительной степени могут искажать природу естественных прав. Идея разделения права вообще-то в принципе ведь зародилась от осознания несправедливости, существующей в жизни, в судьбе отдельного человека. Каждый из нас испытывает в определенной мере эту несправедливость. Поэтому, начиная с Гуга Гроция, профессора, ученые, международники, теоретики права и те лучшие, из юристов, которые занимались и теорией, и практикой, все-таки писали о том, что приоритет неоспоримый должен быть на стороне естественных прав. Например, английские юристы утверждали, что естественному праву, столь же древнему, как род человеческий, следует повиноваться больше, чем всякому другому. И никакие человеческие законы недействительны, если они не согласны с этими естественными правами. Вы знаете, есть такая, такой перекус в доктрине международного права, в котором очень сильно чувствуется, что теорию естественных прав в значительной мере развивали ученые из других стран, не из России. Вот я с этим не согласна, 
Потому что если мы посмотрим на то, как развивалась теория естественных прав и как она складывалась, в, отражалась в жизни, то мы увидим, что то, что сделали русские ученые, философы и теологи, это просто очень неоценимый вклад в эту теорию. И они видели в ней очень тонкие элементы, очень изящные элементы. И э, доктрина русских теологов, к сожалению, в моей стране на определенный период была забыта. Но это не значит, что она не была востребована, потому что вся русская литература великая, она лежит на этой доктрине, на этой философии. И, в принципе, философия э, русская через русскую литературу, затем подействовала на западную литературу и на западную мысль. О ком я думаю в первую очередь? Ну, в первую очередь я должна вам сказать о Белине. Профессор Ильин, который был и философом, и профессором Московского университета, он всегда говорил о том, что настоящим правом является не то право, которое написано человеком, а то, которое базируется на совести. И если голос совести одобряет как нравственное и справедливое то, что написано в праве, то это право и станет правом. И поэтому он говорил о том, что, конечно, приоритет должна иметь только естественная норма. На этих же позициях стояли и Соловлев, и Бердяев, и Розанов, только они подчеркивали какие-то другие элементы. Вот в работах философов оказывалось, все-таки не проработана институционная мысль о том, как же эти естественные права, которые выше позитивных, написанных человеком, должны защищаться. И здесь я тоже должна сказать, вы знаете, все-таки мысль о том, что они должны защищаться институционно, и эти институты должны находиться в международном праве, она тоже высказывалась и в Древней Греции, и в Средние века Юрием Подобратом, но очень серьезно и полноценно саму доктрину, как это должно происходить, разработал российский профессор Комаровский, профессор Московского университета, который еще... В 18-19 веке написал работу об том, как должен быть создан международный суд, который будет защищать права человека. И в то время, когда он написал эту работу, он считался таким, ну, как мы можем сказать, фантазером. Человеком, который занимается фантазиями, которых никогда не будет в реальности. Сегодня мы уже видим несколько таких судов, которые направлены на защиту прав человека. По сути дела, он предогадал развитие теории и практики международного права. И уже за Комаровским функционалисты и неофункционалисты, такие как Митрони, подчеркнули, подхватили идею, ее развили о том, что естественные права человека не будут защищены в собственной стране, если не будет сверху стоять наднациональный контроль международный, 
и не будет контролироваться то, как эти естественные права защищаются. То есть по мысли Митра не контроль должен быть двухсторонний. С одной стороны, естественные права должны защищаться гражданским обществом снизу, и с другой стороны, они должны контролироваться международным сообществом сверху. И когда такой контроль будет происходить с двух сторон, появляется возможность институционной защиты прав человека. Русские ученые, такие, те, которых я назвала, также выделяли, в принципе, три основных права – жизнь, свободную жизнь и эффективное поведение. Вот, кстати, я должна сказать, что Бердяев, Розанов и другие русские, они сюда еще добавляли безопасность имущества и семьи. Но по большому-то счету безопасность имущества, безопасность семьи, это тоже войдет в свободную, счастливую, эффективную жизнь человека, как составляющая того, что еще определил Фома Аквинский и следом за ним Гуга Гроций. И хочу вам сказать, вы видите, я вам называю совершенно разных ученых из разных поколений, и все они говорили об одном и том же, и очень часто они, в принципе, не были знакомы с работами друг друга. Например, Бердяев, он говорил о том, что декларация естественных прав и декларация Бога – это, по сути дела, одно и то же. То есть он подчеркивал, что естественное происхождение прав человека, оно одинаково везде. И знаете, вот ровно в таких словах до него кто высказывал такую же мысль? Сократ. Говорил это до нашей эры, и он заметил это, что примерно во всех сообществах государственных его времени считается, что нужно защищать жизнь, свободу и счастье человека. И Сократ говорил, странно, люди не говорят на одном языке, не читают друг друга работы, но лучшие ученые всех сообществ говорят одно и то же. Значит, это им подсказал Бог. Ну, это примерно та же мысль, которую настолько веков позже сказал Бердяев. Таким образом, догадка о том, что права человека могут иметь различные происхождения от природы, биологии, Бога, а также от законодателя, судей государства, она прошла очень долгий путь в развитии. От Гуга Гроция до него к Франсуа Суарису и Франсуа Витория, далее к святым Фоме Аквинскому и святому Августину, далее к Цицерону, Стойкам и к Сократу, Софоклу. И получила свое оформление в философских работах европейских ученых и российских ученых богословского и правового направления. Содержательный анализ позволяет установить, что применительно к трем правам на жизнь, свободу и счастье эффективное поведение достигнут консенсус. Во всех доктриальных исследованиях полагается, что эти три права имеют приоритет над всем писанным правом. И они должны иметь верховенство как в законе, так и в судебной практике. Но контроль за постепенное развитие международного права привело к тому, что контроль за соблюдением этих условий следует возложить на Международный суд. 
Как же в международно-правовых документах шло закрепление этих философских идей? Потому что все, о чем я вам сказала, это пока были догадки, теории, доктрина, которая играет очень большую роль для международного права. Но не каждая догадка и не каждая доктрина входит в ткань международного права. Я должна сказать, что в само писанное международное право, придуманное международное право, оно до конца, в том виде, в котором я сказала, не вошло до сих пор. Но входит в действующее международное право через международный обычай. Причем этот обычай складывался достаточно сложно. В первую очередь через национальное законодательство. То есть сначала эти нормы начали прописывать во внутреннем праве национальной конституции. Мы можем вспомнить самые первые акты, которые содержали такие элементы стран общего права, то есть Англии, били о правах, например, затем били о правах штата Вирджиния, потом Конституция уже Соединенных Штатов. И после Второй мировой войны уже примерно 30 стран внесли в Конституции эти нормы о том, что вот три основных, разные были формулировки, но что три этих основных права будут подверга, не подвергаться никакому сомнению и должны защищаться везде. Но, как говорил Черчилль, на престол международного права эти права были возведены только Организацией Объединенных Наций. Только под сенью ООН началось движение к тому, чтобы нормы, формировавшиеся как обычаи, были внесены в позитивное право. Вы знаете, что... В 1942 году 26 стран-союзниц по антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций, в которую уже заложили эти элементы этих прав. Затем был подписан устав ООН, это я говорю быстро, потому что все должны это уже знать, кто занимается международным правом. И он вступил в силу 24 октября 1945 года. И в уставе ООН эти элементы были уже заложены. Идея об естественных правах человека в уставе ООН начала трансформироваться в идею об основных правах, закрепленных в праве. И утвердилась в качестве фундаментального и основного института международного права. По сути дела, можем сказать, что сегодня основные права – это естественные права, оформленные в позитивное право, признанные, защищенные международным сообществом. И та стадия развития правового, на которой появилась реальная возможность защиты этих прав. И предупр... несмотря на то, что практика нарушения этих прав продолжается, пренебрежение со стороны государств к ним продолжается, и уверенности в том, что они действительно настолько святы, в очень многих сообществах нет. Сегодня в ООН представлены практически все государства. Но говорить о том, что они стали стопроцентно признаваемые, пока рано. Я постараюсь это доказать дальше. Вот что точно, наверное, закрепилось из всех этих трех 
жизни, свобода и счастье – это право на жизнь. Почему? Я полагаю, что это право все-таки закреплено обычным путем, опять же, обычным путем, потому что если мы посмотрим, функциональный суверенитет государств ограничен сегодня по двум направлениям. Во-первых, он ограничен по направлению права объявлять войну, агрессивную войну. Это, понимаете, идет от Гуга Гроце, который говорил, что право на жизнь настолько совершенно, что никакая война не может быть направлена против этого права. И вы со мной согласны, что государство не имеет права объявлять агрессивную войну. И вытекает отсюда, опять через практику, что государство не может нарушать право на жизнь своего народа. Это обычное правило, но события последних лет еще раз нам показывают, что это правило точно так же ограничило функциональный суверенитет государства. И э, несмотря на то, что очень часто это отрицается, я думаю, что такой обычай сформировался и сформировался как норма обычная, которая постепенно переходит в норму позитивную. Ну, первым этапом перехода основных прав в позитивное право будем считать э, всеобщую декларацию прав человека. Вы знаете, она не получила характера не только юридически обязательного, э, тем более нельзя не говорить, что она получила характер э, нормы из Куганс, но все-таки ее значение столь велико, что она потом очень влияла на появление международных обычаев, и я думаю, что сегодня в ней имеются по отношению к этим трем правам уже характер Юс Коганс. Она готовилась очень серьезно. В подготовке приняли 180... Было проведено 183 пленарных заседания, авторов было более 80, был представлен весь практический мир, хотя на самом деле вот сама эта идеология, сейчас специально оговорюсь, а потом разовью эту идею основных прав человека, это идеология европейской цивилизации, это нельзя отрицать, но то, как готовилась Декларация о правах человека, тот круг лиц, которые участвовали в разработке, говорили о том, что эти идеи, и тут был прав Сократ, оказались близки абсолютно всем цивилизациям, и поэтому был такой широкий круг. Но, к сожалению, она не приобрела этого характера, потому что не было полного согласия, реального согласия достигнуто. За проголосовало из тех, кто участвовал, 48 из 56, и при этом еще 8 воздержалось. Это уже показывает то, то что нельзя говорить о том, что появляется норма из Коганс, требования по которой все-таки согласны все или почти все государства. Однако в дальнейшем декларация, которая артикулировала вот эти философские права в виде прав правовых, она действовала как международное обычай, и это соответствует развитию естественных прав. Они развиваются только таким образом, потому что теперь уже 120 государств приняли конституции, которые имели в своей основе вот эти три права как нерушимых, которые никак не могут нарушаться. 
Потом дальше пошло следующее. Международные суды начали поддерживать эти права в своих решениях. А затем и, и национальные суды стали ссылаться на естественные права. Однако, и сегодня полагаем, невозможно считать, что концепция естественных прав завершена в своем развитии, что она общепризнана и что она имеет характер юскоганс. Прежде всего, очень много существует в мире государств которых можно назвать словом деструктивные. Государства, которые не могут защищать эти три основных права на своей территории. Дело в том, что сама теория естественных прав, она в своем развитии привела к тому, не, к тому, не только к тому, что признается три этих права, но и появляется позитивная обязанность государств их соблюдать. Мы поговорим об этом позже. И вот есть такие государства, которые просто не могут эту позитивную обязанность выполнить. Следовательно, если есть такие государства, где даже если признается это право, но нет фактических возможностей провести позитивное выполнение этих прав, это уже свидетельствует о том, что есть деструкция и норма, как норма Юскоганс, не действует. То есть в общем мировом масштабе, к сожалению, она все-таки еще формирующаяся, на мой взгляд. Но совершенно по-другому дело сложилось в Европе, потому что в Европе это как раз получилось то, о чем я говорила, о чем говорил Комаровский, о чем мечтал Митрони, то есть появился контрольный орган, который способен поддерживать основные права. Вся Европейская конвенция о правах человека, которая подписана 4 ноября в Риме и вступила в силу в 50 -го года, в 53 году, проникнута духом декларации Организации Объединенных Наций. Она более широко уже толкуют права человека, там, конечно, есть абсолютные права. Если к абсолютным правам мы присмотримся внимательно, мы там также обнаружим вот этих три естественных абсолютных права на жизнь, на свободу, на счастье. Но и есть относительные права, которые могут иметь исключение. И, конечно, в этом плане, например, право свободы прессы, свободы мнений, и, конечно, в этом плане Европейская конвенция делает невероятный шаг в развитии доктрины естественных прав и перевод их в права основные. Суд европейский сделал еще больше для развития доктрины естественных прав в Страсбурге. Потому что, видите ли, в чем дело, сама конвенция написана очень лабитарно, очень узко. Ну, например, вот статья 3. Никто не может подвергаться пыткам. В одной стране громко разговаривать с последствием пытка, а в другой стране подвести ток к гениталиям нормально. То есть, если мы посмотрим, что понимать под пыткой, то выяснится, что в каждой обществе будет совершенно разный подход к этому вопросу. И формирование этого слова, понимание этого слова «пытка» – это сделал, конечно, Европейский суд. Таким образом, категория естественных прав получила общее закрепление в виде положения об основных правах 
и позитивные обязанности их защищать, и получила институционное развитие в виде органов, которые способны контролировать защиту этих прав. Но мы теперь с вами видим, что общие философские категории об естественных правах человека, которые стоят выше любого позитивного права, они существуют и в национальных правовых системах, и в международном праве. Причем, если мы посмотрим, то оказывается, что в национальных правовых системах все серьезнее закреплено. Там это сразу входит в конституции. А в международном праве это существует в виде обычных норм и развивается договорной практикой, в которой, к сожалению, участвуют не все, а в виде, в виде обычных норм. Характер Юскоганс получила только право на жизнь. То есть в международном праве, на первый взгляд, как бы закрепление не очень серьезное. И более серьезное закрепление в национальном праве. И отсюда... Сразу возникает вопрос, а что тогда серьезнее защищает естественные права человека, международное право или национальное? И дебаты по этому вопросу, конечно, не стихают до сих пор. Дело все в том, что некоторые считают, что эти системы вообще не соприкасаются, другие считают, что эти системы взаимодействуют, третьи полагают, что они взаимодействуют, потому что только государство позволяет это взаимодействие. Очень много доктрин существует на эту тему, я сейчас не буду называть, чтобы экономить время фамилии авторов, которые разрабатывают эти доктрины. Но если мы их все посмотрим, то мы увидим, что все их объединяет одно, что один факт влияет на другой. То есть, если мы будем считать международное право как фактически объективно существующую реальность, и национальное право как такую же реальность, то оказывается, что э, вот эти связанные факты влияют друг на друга. И тогда посмотрим, а что же их связывает. И сейчас я выскажу такую крамольную мысль, э, особенно для международного права. Вы знаете, а если э, действительно признать, что естественные права защищаются и международным, и внутренним правом, то мы вынуждены будем признать, что единственный реальный, естественный биологический субъект права и того, и другого – это человек. Он и связывает эти правовые системы, он и обеспечивает взаимовлияние их друг на друга. Но человек имеет такое свойство, как объединяться в группы и в коллективы, в юридические лица и в государства, и в международные организации. И вот эти вторичные субъекты права, они могут на первый взгляд выступать как главный элемент правовой системы, выступать как самый главный и важный субъект. Но все-таки я полагаю, как... Естественные права являются самыми важными элементами любой правовой системы, так и человек является самым важным и самым естественным элементом как национального, так и международного права. Теперь вот что приводит к взаимодействию той и другой системы? Здесь я хочу с вами поговорить о двух вещах, которые, мне кажется, страшно влияют на это взаимодействие. Это от цивилизации и глобализация. 
Я вам уже показала, что права человека выработаны, разработаны цивилизацией европейской. И они потом переводятся на глобальный уровень. Но постепенно, в правовом смысле. Но что такое европейская цивилизация? На мой взгляд, к ней относятся следующие элементы. В первую очередь христианство, в вторую очередь римское право, в третью очередь ренессанс, то есть признание прав человека. Именно в ренессансе происходило это дело. И модерн, прорыв науки и в искусстве. Я не буду останавливаться на других цивилизациях, но вот э, религия, правовое оформление, отношение к правам человека – это будут совершенно иные элементы. Но четвертый элемент нашей цивилизации, европейской, модерн, он, конечно, присущ всем другим цивилизациям. То есть цивилизация – это элемент разделения человечества на части. То есть это как бы отдельные квартиры, в которых живут люди, в которых живут представители определенной цивилизации. И отсюда будет сильно зависеть, какая правовая система будет формироваться на основе этой цивилизации. А глобализация – это наоборот, совершенно другое явление. Это стремление к объединению, к взаимодействию. И это объединение обеспечивает один единственный объективный элемент. Вот это прорыв в науке. Потому что, когда появляются новые средства связи, то появляется необходимость создавать общие э, нормы права. В принципе, международное право появляется позже национального, и оно появляется только как элемент модерна. Потому что международное право начинает глобальное объединение людей. То есть цивилизационную раздробленность приводит к глобальному единству. Чем больше происходит накопление достижений науки и техники, тем сильнее происходит усиление вот этих глобальных элементов и развития международного права. Вы помните, что оно начало, в принципе, развиваться с такого достижения научного технического прогресса, как корабли, как морских кораблей, как возможность достигать других цивилизаций, одной цивилизации, другой цивилизации. И, соответственно, Цивилизации, которые уже к этому моменту имели какие-то права, в том числе правовые системы, в том числе какие-то нормы о правах человека, через глобализацию и международное право, которое все-таки в основном нацелено на то, чтобы этот научно-технический прогресс обеспечивать, они начали переносить эти элементы цивилизации на более высокий глобальный уровень. Причем вот такие, такой перенос, он вообще возможен всего тремя методами. И сейчас я просто перехожу к последней части своей, своего выступления, о котором я хотела вам сказать, к прецеденту. Это рецепция, отсылка и судебное долкование. То есть вы посмотрите, как происходило развитие, перенос естественных прав из национальных правовых систем в международное право. Ну, конечно, за счет рецепции. Это проще всего, это началось от римского права, когда просто напрямую 
заимствовались определенные институты и переносились в международное право. Уже достаточно сказать, что сама форма, источник права, это чисто римская формулировка. Очень многие сегодняшние нормы рецептированы оттуда. А в дальнейшем рецепции подвергались как отдельные понятия, нормы и целые институты. Дальше уже появились особые международные механизмы, такие как прямое действие международной нормы, самоисполняемые договоры и трансформация, имплементация международных норм. Отсылка же к иной правовой системе тоже способ очень древний. Вот, например, один из основных институтов международного морского права по страхованию имущества, разделу имущества, он вообще, знаете, откуда появился? С внутренних правил, неписанных острова Родос. Просто было написано во многих договорах, а в момент карикарушения, пожалуйста, применяй нормы права острова Родос рассматривая все эти моменты по правилам острова Родос. Отсылочные нормы сегодня распространены в международном праве. Это, например, посмотрите статью 15 Конституции, которая отсылает к международному праву все договоры о правовой помощи будут иметь такую отсылку. Но приспособление этих норм вот через эти методы то есть, когда нормы одной правовой системы переходят в другую, это очень тоже сложный путь, очень непростой, он всегда требует длительного развития. Поэтому примерно где-то с Лиги наций появился новый путь как раз развития норм международного права об естественных правах. Это путь прецедента. Он пошел следующим путем. Национальные суды стали использовать международные прецеденты, просто ссылаясь на них. И международные суды, когда они формируют что-то новое в международном праве, начинают ссылаться на решения национальных судов. То есть заимствуют какие-то формулировки друг у друга. И таким образом также начинает происходить артикуляция норм об естественном праве в правопозитивное, но теперь уже через судебный прецедент. И думая об этом, я пришла к выводу, что главный способ уточнения, развития и понимания естественных прав сегодня – это не договорной, и это все-таки даже не вот этот обычный, медленный, через практику государств, хотя я их тоже не отрицаю, мы же с вами видим, что была декларация, потом на ее основе пакты, которые, конечно, не стали пактами Юскоганс. Мы теперь видим, что есть решения с этой безопасности, которые поддерживают право на жизнь. То есть практика государства, она все равно существует и тоже развивает нормы об естественных правах. Но их уточнение, легализация, юридическое понимание, она происходит только через судебный прецедент. И причем вот само, само это понимание, что одновременно все развитие прав человека происходит через прецеденты внутри страны и через прецеденты международные, оно привело к тому, что изменилось само понятие прецедента. Прецедент 
приобрел такую форму, которая называется эволюционизирующий прецедент. То есть больше нету такого прецедента, который был в англосаксонской системе, что ты его создал и дальше на него ссылаешься. Прецедент э, стал эволюционизирующим. Именно об этом пишут все международные суды. Они бесконечно накапливают в него новые элементы, появляются новые правовые категории и само право о праве на жизнь или на свободу или на счастье приобретает более широкое содержание. И вот знаете, от того, что это произошло, возникла новая проблема. А как теперь соотносить тот прецедент, который, например, создаст по правам человека международный суд, и тот прецедент, который создаст суд национальный, это очень серьезная проблема, в моей стране она дебатируется сейчас просто невероятно. Ну и, конечно, вы понимаете, как это все происходит. Международный суд абсолютно уверен, что он говорит последнее слово в этой теме, а Конституционный суд никогда с этим не согласится. Он же считается самым главным в стране, и он полагает, что именно он определит, какие естественные права существуют для человека в его стране. То есть сама вот это непонимание, что главное звено всех правовых систем – этот человек и приводит к тому, что толкующие органы борются за приоритет. Если мы уже с вами договорились, что естественные права в любой правовой системе имеют приоритет над писанным правом, то тогда мы сможем с вами разобраться и с этой темой, исходя из того, как я это себе представляю. Во-первых, я хочу бы тут сказать, что этот прецедент эволюционизирующий, он создается вовсе не только национальным судом и не только международным судом, а вместе. Понимаете, эти органы в, от, а, в отношении естественных прав взаимодействуют, даже не догадываясь друг о друге а, и не догадываясь о том, что это взаимодействие идет, и даже отрицая это взаимодействие. Но норма появляется только в таком взаимодействии. Привожу вам примеры, как это происходит. Прежде всего хочу сказать, что вы знаете, даже в самых развитых правовых доктринах до сих пор роль прецедента отрицается. Есть авторы, которые говорят, что да, главная нормотворческая уточняющая функция сегодня во всем мире в развитии естественных прав стоит за судами. И к таким людям относятся Кардоза, Харт, Барак. И есть люди, которые говорят, что нет, этого не может быть. Например, Дворкин в Соединенных Штатах, Нерсисианс в России, они отрицают эту функцию. Но мне это всегда очень удивительно, потому что я понимаю это практически. Вот если существует такое понимание, как право на жизнь, но что в это понимание входит? развивалась по мере развития цивилизации. Сначала это просто выжить, а сегодня в право на жизнь входит уже смена пола и дебатируется право на автоназию. 
Это же все свидетельствует о том, что все это ляжет на судью, который должен определить, этот элемент входит в право на жизнь или не входит в право на жизнь. И если считать, что действительно у судьи нет такой функции, то это означает, что у судьи есть лампа Алладина. Он потрет тут так тихонечко бачок, оттуда выскочит джин и скажет ему, входит это или не входит. Я вам точно скажу, судья действует не так. Он сам и есть, вот этот джин, который сядет, задумается и определит, какой элемент на сегодня есть в правопонимании, как внутри страны, так и на международном праве. Это очень все сложная работа, но... Я согласна с итальянским профессором Леони, который говорит, что если естественные права резко перевозить в позитивное и стараться все там написать, это приведет к несвободе. Когда я первый раз это прочитала, я была очень удивлена, а потом начала думать и поняла, что это действительно так. Вот если гражданский кодекс очень резко будет каждый шаг бизнесмена контролировать и регулировать бизнесмен в нашей стране не выживет. И вот вы видите, сейчас у нас идут очень большие дебаты, насколько можно контролировать поведение юридических лиц. Это именно оттуда. Свобода обязательно должна быть. А в этой свободе всегда будет неточность, которую закроет э, судья. И поэтому э, судья будет всегда регулировать эти моменты точечно, закрывая пробелы и всегда будут исходить абсолютно прагматично из данного момента развития права и общества. Поэтому судья является как бы застрельщиком правотворческого процесса. Он начнет, а законодатель дальше потом должен будет развить, уточнить и вписать, насколько он сможет это сделать. Но это не всегда возможно. Поэтому законодательство более поздний правовой феномен в отношении естественных прав, чем судебный прецедент. Именно там будет происходить первое уточнение. Поэтому я согласна с Хайком, что судьи применяли всегда нормы права о правах человека в таком виде, в котором они были выработаны коллективным опытом. И задача законодателя потом только услышать, что было сказано в начале и как это нужно развить потом. Но это я вам все говорила только для того, чтобы показать, что происходит с прецедентом, когда он создается эволюционизирующе. И сейчас я перейду на примеры. Эти примеры будут иметь следующий характер – Потому что три типа прецедентов могут сегодня возникать в отношении прав человека между международным судом и национальным. И между ними не нужно искать приоритета. Вот самый для меня такой необычный пример, важный, потому что он очень серьезно повлиял на развитие правовой системы моей страны, это прецедент об возмещении морального вреда юридическим лицам. Вообще в каждом законодательстве считалось, что юридическое лицо фикция, оно не может страдать, оно не может чувствовать, оно не может а, переносить какие-то неприятности, если а, контрагенты или государства немного прижимают такое юридическое лицо. 
И эта конструкция, она опять, чувствуете, базируется на том, что никто никогда не видит за коллективными образованиями, такими как государство или как юридическое лицо человека. А если мы выглянем в окно, мы обнаружим, что там не ходят ни государства, ни юридические лица, там ходят люди, только они естественные субъекты прав. И во всех правовых системах было это описано, была вот эта ошибка в отношении права человека на возмещение вреда от того, что его обидели. То есть защита свободы, право на свободу обидели. Это было записано во всех законодательствах, в российском законодательстве это существует до сих пор. Первые задумались о том, что тут что-то не то, английские судьи, они провели серьезный анализ, это я вам показываю, как чистится лампа Аладдина, чтобы из нее э, выскочил джин и подсказал судье, э, как делать. Они провели очень серьезный анализ и обнаружили, что самое большое количество инсультов и инфарктов и ранняя смертность у предпринимателей. И, как правило, это происходит тогда, когда у них идут разборки с налоговой инспекцией, с контрагентами, с валютными органами и так далее. И английские судьи сказали, ничего себе, как это юридическое лицо не страдает, если они мрут, как мухи. И начали выносить решения в пользу юридических лиц, не только материальный вред возмещался, но и моральный, нематериальный. Постепенно эта практика стала известна международным судам. И вот что характерно, международные суды очень долго не соглашались с таким подходом. Во всяком случае, у Европейского суда по правам человека было три подхода к этой теме. Они уже знали, что почти все страны мира считают, что юридическое лицо не страдает. И одна Англия полагает, что они тоже могут страдать. И в деле Имамбелисафи, это примерно 1994 год, они вынесли решение, что Имамбелисафи из-за того, что у него отобрали офис, страдать не может, потому что он предприниматель. Это совершенно уникальное дело, потому что а, в этой фирме вообще никого не было, кроме Имамбелисафи. Но от того, что он не предприниматель, ему не материальный вред не был возмещен. Затем пошло дело Турецкая коммунистическая партия против Турции, которая была запрещена. А европейские судьи уже задумались, а может англичане правы? Действительно тут что-то не то? А, ведь коммунисты такой странный народ, и если их запретят, они очень сильно страдают. Но все-таки они не решились вынести решение, о том, что коммунистической партии нематериальный вред возмещается, потому что это тоже не физическое лицо. Перелом произошел в 2000 году, по-моему, в деле Камергасоль против Португалии, в котором Европейский суд сказал, ну да, эту фирму здорово Португалия наказала, страдали акционеры, которые не получали дивидендов. Страдали менеджеры, которые не могли планировать работу. И, наконец, страдал трудовой коллектив, который не получал зарплату. То есть, оказывается, когда нарушается право на свободу действий юридического лица, страдает очень много народу, и, следовательно, нужно уточнить норму права и считать о том, что в этом случае нематериальный вред тоже возмещается. Теперь этот прецедент повторен 
в Европе более 20 раз. То есть можно сказать, что постепенно расширение понимания, кто является субъектом прав в этом аспекте, человек сам лично или человек через организацию им созданную, уже произошло. Но в России-то это тоже все еще нигде не записано. А нарушение прав предпринимателей столь широки, что высший арбитражный суд стал решать как суд английский. Вот дело э, сувенир-центр, где были арестованы ни за что, ни про что, э, три предпринимателя, имущество их было уничтожено, э, оно было решено в таком же духе. Мы возместили не только материальный, но и нематериальный вред, базируясь на том, что у нас нет такой писанной нормы, но есть норма о защите прав человека в Конституции и есть такие решения международного суда. На сегодняшний день, я знаю, вчера специально уточнила, вносятся такие изменения в Гражданский кодекс. Может быть, будет внесено. Что мы видим? Мы видим, началось формирование нового прецедента о правах человека в национальных судах, перешло в международный суд, и потом от него вернулось национальные суды. А как оно будет закреплено в позитивном праве, посмотрим, но это будет непросто, потому что возражать будут очень многие, слишком меняет доктрина естественных прав, доктрину позитивных прав. И поэтому я не думаю, что норма быстро пройдет, но я больше не волнуюсь. Я знаю, что и национальные, и международные суды будут защищать право человека на возмещение нематериального вреда в том случае, когда он выступал в виде коллективного образования органа, ведомства, учреждения, компании. Поэтому естественные права получили приоритет, но вот таким сложным путем. Это в том случае, когда застрельщиком является национальный суд. И гораздо сложнее, когда застрельщиком является международный суд. Итак, я вам уже сказала, что больше сложностей, когда застрельщиком нового толкование и расширение естественных прав является международный суд, потому что здесь сразу возникает вот эта знаменитая доктрина суверенитета. Вы слышите это без конца, потому что я вам уже сказала, что на самом деле в отношении естественных прав суверенитет-то ограничен. Но это же нигде не записано, это существует как норма из Куганс, это существует в обычае, это подтверждается всей практикой ООН и Совета Безопасности, но так как это не записано, никто не может это доктриально осознать глубоко. И вот в том случае, когда международный суд нащупывает такую э, лакуну в отношении естественных прав, э, по которой уже ясно, что право, э, научно-технический прогресс достиг такой возможности, что это право может относиться к естественным правам человека. В принципе, я задела эту тему уже немножко. Это трансформация пола, это суррогатное материнство, это эвтаназия, ну, ну что делать, наука и техника дошли до этого, и теперь можно такие вещи делать, и человек может получать счастье, пройдя через эти процедуры. Следовательно, это уже входит в естественные права, но ведь это тоже нигде не записано, это всегда утверждается только через суд. 
И решения по этим вопросам вызывают невероятные дискуссии и невероятный отклик. Вы, наверное, все знаете, что происходит в Европе по тем решениям судов, которые признают эвтаназию. Национальные суды признавали, но международный, слава богу, европейский сказал, что нет. Это не входит в объем прав человека. Я, кстати, этого решения очень опасалась, не дай бог, если бы он признал, что входит. И это легло бы на национальных судей. Итак, вот к таким новым сложным категориям, которые нащупывает международный суд, а потом они должны валицинизировать в национальное правосудие, относится, например, категория изменения права собственности. Для меня это, конечно, самая тяжелая тема, потому что что цивилисты ни за что внутренне не хотят менять категорию вечных прав на категорию ценностных прав, на которой стоит уже Международный суд, который сказал, что вещи, как абсолютное право человека, уже не имеют такого значения в современном мире. В современном мире гораздо большее значение для человека имеют другие ценности, такие как интеллектуальные права, такие как акции, такие как зарплата и так далее и тому подобное. То есть он просто перевел вот такие категории, которые относятся к разряду относительных прав, в абсолютные. Но такой перевод идет очень тяжело, потому что национальное законодательство ему сопротивляются, и национальные судебные практики ему сопротивляются. Или, например, категория сторожевой собаки. То есть никогда нельзя, даже если безобразно ведут себя СМИ, никогда их нельзя наказывать или наказывать очень строго, потому что иначе они будут бояться выполнять роль сторожевой собаки. И вы знаете, что национальные законодательства тоже никак не могут с этим примириться, потому что это очень тяжело, когда в очень оскорбительной форме журналист высказал что-то о тебе. И поэтому начинается сопротивление по обычному пути судебному, а международный суд считает, что здесь вообще не может быть защиты, потому что такая ценность, как свобода сторожевой собаки, выше всех других ценностей. Вот именно такое понимание противоречий между национальными судебными практиками в правах человека и международном праве является сегодня самым сложным. И оно базируется на том, что действительно цивилизации разные, национальные системы правовые разные, и одно и то же понятие в каждой правовой системе может иметь совершенно иные характеристики. И международный суд должен выработать единое понятие, и потом постепенно это понятие должно вводиться в национальной практике и законодательстве. Ну вот, например, к такой категории относится свобода, защита слабой стороны. Это категория абсолютно возникшая в международном правовой практике. Никогда в гражданском обороте эта категория не применялась внутри стран, где всегда педалировалась свобода договора. 
И как она педалировалась? Тоже по-разному. В английском суде эта свобода толковалась абсолютно. То есть всегда считалось, что сторона свободна в определении своих прав и рисков. Что бы там ни случилось, сторона будет отвечать за все. Немецкие суды толковали это по-другому. Они защищали эти свободы только тогда, когда они были добросовестными. То есть бонафидос. И всегда устанавливали эту добросовестность сами. Романская школа, то есть французские и итальянские суды, они защищали добросовестность, но только если это было записано в законе. И вот когда столь разное понимание всего этого происходило, то невозможно было понять, а все-таки в экономике свобода, что это такое. И тогда было выработано вот это коррелирующее понятие защиты слабой стороны, установив правоотношения всегда слабую сторону. И смотри, насколько по отношению к слабой стороне идет эта защита. Вы думаете, что это уже устоялось? Нет. Хотя само понятие защиты слабой стороны даже введено во многие законодательства, вот немцы... Если в Европе это вводилось в основном по отношению к банкротству, к потребительским договорам, то немцы ввели это понятие абсолютно ко всем экономическим отношениям. То есть в каждом правоотношении устанавливая эту слабую сторону. А сегодня в России оспаривается, то есть Европейский суд вынес после против России решение по делу Котов против Российской Федерации. И это решение передано в Большую Палату. Оно оспаривается там. И я не могу предсказать, чем это закончится, потому что у российской стороны очень серьезные аргументы. Котов был предпринимателем, который держал деньги в банке, Банк обанкротился. Во время банкротства случилось так, что Котов не получил своих денег ни копейки. Все остальные получили вкладчики банка, а Котов не получил. И вот если смотреть сугубо по праву, то он сам виноват, что он не получил нашей страны. Поэтому Котов все проиграл в Российской Федерации. Европейский суд на первом этапе его защитил и сказал, вы поступили неправильно. По, в отношениях банк и предприниматель Котов был слабой стороной. Вы должны были найти ему средства защиты. А Российская Федерация оспорила это решение в Большую Палату и сказала, а как же свобода договора? Котов же должен был думать, в какой он банк пошел, куда он положил, как положил, почему он положил в банк, который дает 200%. Если 200%, следовательно, он может обанкротиться. Почему вы риск, который должен был брать Котов на себя в силу свободы договора, перекладываете на Российскую Федерацию? И, конечно, это очень серьезные доводы. Следовательно, сам принцип защиты слабой стороны, который сформирован, но он еще не устоялся. Он еще тоже идет совершенно по-разному в каждой правовой системе. И в конечном итоге, что будет входить в этот принцип, как он будет относиться, соотноситься со свободой договора, тоже покажет только последующая практика, только взаимодействие национальных и э, международных судов. И вот от того, что прецедент не появляется только в зависимости от того, какой суд решил, а на этом взаимодействии, взаимовлиянии, 
Я хочу вам сказать, произошла еще одна невероятно важная вещь для прецедента и для прав человека – это появление двух видов прецедентов – жестких и мягких. Я надеюсь, что разговариваю с людьми, которые понимают международное право и знают, что международное право делится на две части – жесткое и мягкое, хат и софт ло. То есть то право, которое уже жестко юридически обязательно, и то право, которое только в будущем может стать жестким правом. Ну то есть в принципе право, как и литература, перефразируя Маку, ой, нашу патису Ахматову, оно, когда вы знали, из какого ссора растет, растут стихи, когда вы знали, из какого ссора растет право, это можно полностью сказать, и в определенном смысле мягкое право, оно будет тем основ, той основой, из которой вырастет жесткое право, хотя на определенных этапах оно может играть очень большую организующую роль. Так вот, никогда такого не было с прецедентами. Прецеденты всегда были только жесткими. Появился «исполняй», потому что за ними был контрольный механизм международно-правовой, комитет министров, который за ними следил. И вот с появлением 14-го протокола, который недавно ратифицировала Российская Федерация, мы четко видим, что прецеденты делятся на два вида – жесткие и мягкие. Мягкие прецеденты означают, что для правовой системы страны, когда он появился, нет никаких последствий, кроме одного – обиженному человеку заплатить денежку. Материальный и моральный вред. Далее думай сам, менять тебе свою практику, менять тебе свою правовую систему или не менять. Но с появлением вот этой реформы и появлением пилотных постановлений появились жесткие прецеденты, которые уже не дают вот этой свободы национальному правоприменению в отношении естественных прав человека, а говорят сразу, это такое серьезное нарушение основополагающих прав, жестко измени всю правовую систему, все измени, законодательство, практику и отчитайся. Такие пилотные постановления впервые были вынесены против Польши, Бронировская против Польши. Ну и, конечно, вот теперь такое пилотное постановление по делу Бурдов-2 вынесено против Российской Федерации. Обычно на исполнение дается где-то полгода, а дальше уже начинает действовать санкционный механизм. Но, конечно, ни одна страна мира до него не довела. Европы, и мы не довели, в связи с появлением прецедентного постановления Бурдов-2 в России появилась закон 30 апреля 2010 года 68 ФЗ о компенсации за нарушение права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумный срок. Вот сразу после Бурдова-2, в котором было сказано, что Российская Федерация имеет столь серьезное конструктивный недостаток в своей правовой системе, как механизма, обеспечивающего быстрое рассмотрение дела, а вы знаете, что право на суд – это по конвенции основное право человека, 
и исполнение судебных актов в разумный срок, очень быстро был принят этот закон. Сегодня Российская Федерация находится на этапе, когда жалобы больше на такое нарушение не принимаются, и идет этап наблюдения, как этот закон работает. Ну, это я вам сказала только по России, но это почти произошло уже со всеми европейскими странами, против которых выносились эти пилотные постановления. Таким образом, мы можем сказать, что не только прецедент повлиял на развитие естественных прав. Я надеюсь, я смогла вам доказать, что развитие естественных прав, которое было артикулировано в философских работах, определено в научных работах, а в правовую систему было введено через судебные решения в основном, этот эта тема повлияла и на развитие древнего источника международного права, прецедент, судебное решение, выносимое международными судами. То есть прецедент приобрел совершенно другую форму. Он стал эволюционизирующим, постепенно развивающимся на взаимодействии национальных и международных судов. И он разделился на два вида. Прецедент жесткий, за неисполнение которых возможно сразу применение международных санкций. И прецедент мягкий, который предполагает, что государство еще свободно в своем поведении и в выборе вариантов своего развития в этом вопросе. Ну и, конечно, вот такое развитие самих естественных прав, углубление их, совершенствование, потому что я все равно думаю, что вот эта триада незакрытая, свобода, жизнь, жизнь, свобода, счастье, она все-таки такое осталась, и вот эти относительные права, которые потом добавляются, они только входят в эти основные абсолютные каким-то образом через судебную практику. Но знаете, какой вопрос я вам еще только забыла сказать в этой теме? А как они соотносятся друг с другом? Ведь это же самый важный вопрос. Как они с друг с другом соотносятся? Как они конкурируют с позитивным правом? Этот вопрос теоретически нигде не решен. В принципе, о нем писал только Кассес, профессор, который сказал, что между ними существует открытая линия. То есть, что важнее, надо смотреть в каждом конкретном случае. А мне кажется что вопрос-то в принципе тоже уже проглядывает, потому что далее идет рассуждение, а что вот эти права, которые записаны так в международном праве, в такой триединой конструкции, они же потом записаны в Конституции, в такой же конструкции, и мы будем понимать их так, как они записаны в нашей Конституции, или так, как они записаны в международном праве. А когда начинают смотреть, как они записаны, их начинают сравнивать с позитивными правами. И поэтому я хочу дополнить Кассеса в этом. Линия не открыта. Естественные права конкурируют только друг с другом они никогда не, не конкурируют с позитивными. Позитивные просто им подчиняются. Они не могут их нарушать. Вспомним Ильина, который говорил, что если закон нарушает естественное право, этот закон антизаконен, он антиправовой. Точно так же и решение судебное. Если оно нарушает естественное право, оно уже неправовое. А вот как они соотносятся друг с другом, как они конкурируют друг с другом, это надо смотреть 
по обстоятельствам. Если идет война, то, конечно, вперед идет право на жизнь. А вот если идет мирное время, то я бы сказала, что идет вперед право на счастье. И тогда уже не надо нарушать права на семью, права на воспитание детей, права на защиту имущества и так далее и тому подобное. То есть их сравнивать надо только друг с другом, естественные с естественными, а позитивные с позитивными. А если смотреть на них во взаимоотношении друг с другом, то в иерархии естественные стоят над позитивными и отрицать это мне не хочется. Тут я полностью согласна и с Фомой Аквинским, и с Гуго Гроцием, и с нашим Ильиным. Вот на этом позвольте закончить.